0: Con mucho gusto los saludo. Soy Jorge Fernández, director académico del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Y en esta primera iteración de Técnicamente Hablando, un espacio en el que vamos a poner a su disposición, a su servicio, a la academia, tenemos el gusto de tener a Rodrigo Íñiguez Fernández de invitado. Rodrigo es director del segmento de Wealth Management y Canal de Agentes para Scandia México. Y con mucho gusto, te saludo Rodrigo. Gracias, Gracias Jorge. Gracias por la Gracias.
1: invitación y muchos saludos a las personas que nos ven en, en tu programa y felicidades por esta iniciativa.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Eh, este, este capítulo tiene como nombre la lógica del ahorro en un mundo ilógico. Vamos a tratar de, de definir un poquito la irracionalidad atrás de nuestro comportamiento financiero para que la gente pueda tomar en sus manos el control eh, a lo largo de estos puntos que vamos a, a discutir. Me gustaría saber tu opinión de mucho de esto. Entonces, sin más, empezamos. Claro, eh, no. Mucho se habla de que somos un país con una baja tasa de ahorradores, una baja cantidad de gente que ahorra. ¿Siempre hemos sido así, Rodrigo, en tu opinión? ¿O es un fenómeno nuevo? Yo no creo que sea un fenómeno nuevo. Yo
1: creo que más bien eh, nuestro comportamiento humano de no compartir las finanzas personales entre familia, sobre todo en generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos donde era una caja negra, el tema de finanzas y que tú realmente como hijo no sabías de dónde venía el dinero Me parece que no es algo del tiempo moderno, sino es algo eh, sobre todo de comunicación eh, Un poco de hábitos de que el patriarca era quien manejaba claro. la administración del dinero Y que los que estaban dentro de esa pequeña empresa familiar, lo, su único rol era, era de ser... Eh, sus empleados de, de cierta forma y por eso no todos tenemos ese hábito de administrar el dinero y mucho menos de ahorrar o, o prever eh, 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 de tus finanzas personales. Es
0: decir, esta, esta etapa de, de ignorancia colectiva que sufrimos puede venir un poco de que antes no estábamos parte del rol financiero de la familia? Sí, y que no había información alrededor de todos nosotros
1: para poder entender que el tema de las finanzas personales es responsabilidad de cada quien. Claro.
0: Eh, todos entendemos, Rodrigo, que si tienes dos, no puedes gastar tres. Mi pregunta sería: ¿por qué, a pesar de un concepto tan simple, de ser tan sencilla esa matemática, es si no hay más, ¿por qué seguimos gastando de más? ¿Qué pasa atrás de la.?
1: Bueno, lo primero es que la lógica eh, del ser humano muchas veces es de tener, querer tener más, poseer y otro de los temas que incrementan este, este pequeño problema conductual de tener, es el crédito. Entonces, cuando tú empiezas con mecanismos de crédito, eh, de fácil acceso a través de los bancos, el no tener algo que puedes acceder a través del apalancamiento económico, pues de pronto se vuelve más cercano. ¿no? Antes ciertos productos solo eran para las personas que tenían mucho dinero y hoy, a través de muchos mecanismos de apalancamiento, podemos llegar a ese tipo de productos. Entonces, creo que el crédito ha sido el que rompió muchas barreras de consumo. Y el, si la mercadotecnia y el consumo ha empujado a que, a que las personas gasten tres, ganando dos.
0: Claro. Entonces, digamos que, que el mercado de créditos ha jugado un papel muy importante en cómo nos comportamos todos en México
1: yo creo que ha aprovechado la oportunidad del comportamiento consumista
0: del ser humano Muy Interesante. ¿Cómo crees, Rodrigo, que ha evolucionado el ahorro y la percepción de nuevas generaciones digamos, antes de esta era eh, digital eh, ¿Cómo era el consumo? ¿Cómo viajaba en la cabeza de los jóvenes tener las cosas, ahora que todo está a la exposición de una pantalla a la exposición de un clic? ¿Cómo cambiamos colectivamente? Yo creo que eh, a pesar de que las nuevas
1: generaciones tienen más información y cada vez es más sencillo manejar tu portafolio personal, llámese portafolio personal, eh, tus finanzas, porque muchas veces portafolio personal lo, lo magnificamos creyendo que es propiedades, millones de pesos, ¿no? En realidad, un peso eh, constituye un activo y tú lo puedes distribuir como tú quieras. Entonces, creo que... Aunque las nuevas generaciones tienen más información, desafortuna desafortunadamente sus periodos de atención cada vez son menores y eh, su consumo por cosas eh, de rápido, de rápida, eh, yo te diría que de rápida, eh, la palabra sería de rápido, de rápido disfrute, o sea, de disfrutarlo sí, muy efímero, rápidamente, eh, efímero, eh, te aleja un poco de la educación básica que a lo mejor tenían nuestros padres, ¿no? de ir separando un pedacito del dinero sin ninguna técnica o sin ninguna guía tan profesional, pero de, con instinto. Hoy en día las personas disminuyen su instinto,
0: aunque tienen más herramientas, no las, no las utilizan. Correcto. Eh, ¿Qué hace? Eh, atrás, pensemos en, una, en un usuario de servicios financieros, ¿Qué hace que prefiramos gastar en lugar de ahorrar una persona, un humano? ¿Qué genera ese drive por gastar en lugar de ahorrar? ¿Por qué no es natural ahorrar? ¿Por qué es natural gastar? Lo
1: primero es que eh, la primera característica es tener. Y cuando quieres tener, te gustaría tocarlo, ¿no? O sea, yo voy y compro una televisión, okay. la puedo tocar, la puedo disfrutar de primera mano. Y cuando tú empiezas a construir eh, objetivos económicos pues de pronto al principio tienes 200 pesos y esos 200 pesos no satisfacen eh, eh, en tu mente absolutamente nada entonces dices pues, 200 pesos es poco mejor me los gasto mejor claro, no, voy los meto mejor tal, los, okay. lo, algo que yo pueda tocar entonces me parece que ese también es un tema que hace que se alejen las personas de ahorrar y que les gusta más tener eh, satisfacciones de prontitud o satisfacciones inmediatas a algo que puede haberse a 10 años. ¿no? Si tú le hablas a los jóvenes de retiro, pues imagínate un chavo de 25 años le dice, oye, tienes que hablar hasta tus 60 años, pues la verdad es que no vas a recibir más que una muy mala cara de decir, mi estimado faltan 40, prefiero irme Tengo mucho tiempo. Exacto, sí. tengo mucho ¿Crees tiempo.
0: ¿Crees que, que tenga un poco que ver la conciencia que existe de que ahora vivimos más? que ya la vejez no es a los 60 años, no es a los 50 años, ¿crees que está afectando un poco la percepción de las generaciones nuevas el postergar ese ahorro para el retiro, el postergar ese ahorro patrimonial?
1: Yo creo que ni siquiera lo han logrado comprender, porque eh, en los años de nuestros abuelos pasabas a lo mejor eh, una, menos de una tercera parte en la vejez, porque vivían a los 40, 45 y morían a los 50 Cuéntame. con con el paso del tiempo la gente vive más por los avances tecnológicos, por la medicina, porque se alimenta mejor el ser humano, pero entonces el tiempo que vas a pasar en tu vejez, aunque lo van a querer eh, los mercadólogos, van a querer calificarlo como otra etapa de vida y van a mandar la vejez a lo mejor a los 120 años y se van a inventar un nuevo segmento, al final tu vejez va a ser a lo mejor un, una mitad de tu vida, o sea, si empiezas a vivir 100 años, 105 años, como algunas eh, investigaciones nos arrojan, pues vas a aparecer la mitad de tu vida sin trabajo, porque los planes empresariales cada vez te jubilan más joven. Claro. A los 50 años, 48 años ya es caro para las compañías. Creo que el, cómo lo compensa el, el joven es que hay un joven más emprendedor. Entonces, un joven más emprendedor, más empresario, de pronto que se autoemplea, va a tener un periodo más largo de, de trabajo, pero sin duda de todas maneras va a parecer eh, va, va a parecer que no es mucho el tiempo que dedique en su vejez, pero lo va a tener.
0: ¿Dirías que somos unas generaciones en transición? Sin duda somos unas
1: generaciones en transición, me parece que de los que nacimos de los 77, 80 para acá, estamos una generación de transición donde hubo un cambio de régimen entre la ley del 7.3 y la ley del 9-7, donde las personas empiezan a querer ya no ser tan leales a las empresas y tienen una rotación entre empresas y trabajos bastante acelerada. Entonces, sí, somos un proceso de, de transición, pero también esa transición nos lleva a vivir más y es algo que de pronto a mí, en lo personal que nos dedicamos a ser embajadores del ahorro, me preocupa.
0: Claro. Vamos a poner un hipotético, Rodrigo. Un chavo de 24 años, no le va mal, está ganando su primer sueldo bueno, ¿Qué le dice Rodrigo ¿Cuál es el mensaje cuando lo acabas de conocer? Le dices, a ver, ven, tenemos que platicar de, de dinero.
1: Bueno, en lo personal, el primer consejo que le daría un joven de 24 años,
0: si fue patrocinado
1: por su familia, el primer sueldo se lo debe de regalar a su papá. Y al serle un regalo conmemorable, porque le acaban de dar las bases eh, eh, para poder enfrentar la vida en una etapa un poco más consciente, ¿no? Porque... Estaba viendo el otro día un video donde un, una persona que tiene un éxito en, en los negocios, importante en medio restaurantero, y decía que nos hacen tomar las decisiones más importantes en nuestro periodo donde no necesariamente somos más inteligentes. ¿no? Al escoger tu carrera eh, a los 16, 17 años donde tus hormonas... Más irreverentes. Es, eres más atrevido por no decir otra palabra. Entonces, eh, de pronto yo le diría... Eso el primero, ser agradecido y lo segundo, eh, cambiar esta fórmula de ingreso menos gasto igual ahorro. Yo diría ingreso menos ahorro igual a gasto. Y no ponerse esos tabús de que el 10% o el 15% o el 20% porque me parece que entonces te condiciona el comportamiento humano. Es decir, si yo nunca había recibido 8 mil, 7 mil, 6 mil pesos y podía vivir porque hoy con 3.000 no podría seguir viviendo, claro. entonces si no lo cambias al 10% y se convierte en 600 pesos y luego viene el reto de 600 pesos, ya ni siquiera me alcanza con eso para ir al cine, claro. entonces mejor lo gasto.
0: Nosotros tenemos una, una noción muy interesante de, de lo relativo que es el dinero como fluido, lo llamamos en algunas clases y, y pensamos que una ecuación que es generalizable pues, puede fallar en la aplicación a la generalidad porque el 10% tú sabes de alguien que gana eh, un millón de pesos al año es distinto al 10% que alguien que gana 150 mil pesos al año y alguien que gana 500 mil pesos al año eh, cuando las necesidades básicas tienen un costo digamos fijo, claro. entonces es muy interesante el punto porque nos hace pensar un poquito en, en por qué guardar 10 eh, y no aplicar una métrica personal claro. un análisis personal propio eh, ¿mediante qué proceso mental podríamos llegar a ser más racionales con el dinero? ¿cómo, cómo llegamos a a empezar a pensar que dos eh, ganamos, pues dos podemos gastar, incluido lo que podemos ahorrar. ¿Cómo damos ese salto de la cultura de gasto a la cultura de... Pues, sí.
1: Mira, yo lo que he aprendido en el paso del tiempo y que lo aplico con mis hijos es en, en hacer una pregunta básica cuando estoy al lado de algo que me gusta. Lo primero es decir si realmente lo necesito o no. Y cuando yo hago ese cuestionamiento interno me da una respuesta demasiado profunda. O sea, si yo veo una pantalla en una tienda departamental que es más grande que mi recámara, ¿no? es enorme <risa> la pantalla y está a 24 meses pues digo eh, me pregunto realmente, ¿realmente lo necesito? eso cambia un poco eh, esta euforia que, que causa en mí tener una pantalla más grande. ¿Y esto grande? lo compras con tus hijos esta idea? Sí, 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 porque lo que ellos en su proceso de comportamiento es, es exactamente igual que el de un ser humano entonces Tratar de, de cuestionar de si lo necesito o no, me ayuda a entender que realmente a veces no lo necesito y que de esa forma eh, mis periodos de gasto disminuyen.
0: ¿Tus hijos responden a esto? Eh, pues digamos, no sé si
1: todavía respondan con la misma profundidad que yo, pero por lo menos ellos entienden que para un proceso de compra tienes que estar un poco más consciente que emocional. Entonces, eh, y lo otro es que si, y, y si, si estoy frente a algo que realmente me gusta mucho, eh, el tema de la negociación y el tema de no tomar decisiones en el momento, sabiendo que las dos partes necesitan, uno vender y yo comprar, disminuir mi, mi emoción y claro. tratar de lograr que se pueda negociar. Al, al respecto y pues te va a dar risa pero en todo se puede negociar todos cre sí, creemos sí. que no se puede y, <risa> y yo en mi luna de miel por ejemplo en todos los lugares a los que iba que les decía que si no había descuento por luna de miel y me llevé la sorpresa de que me hicieron muchos descuentos claro. porque si sí existen
0: a veces descuentos que ni te imaginas <risa> <¿no>? bueno que <pero> hablar <risa> de tips y tanto énfasis en lo de los hijos porque muchas veces pensamos que estos conceptos son para adultos esos conceptos son para gente que ya tiene una, un patrimonio desarrollado, que sus finanzas están resueltas. Y tu lección eh, me, me deja claro que no, que puedes establecerlos desde muy temprano en la edad. Por eso eh, el, el mensaje, ojo papás, eh, importante que sí se puede establecer principios financieros eh, sí. desde muy temprano. De los
1: 0 a los 6 años, eh, el periodo de aprendizaje, de conexión neuro, neuronal de un niño, es, es, es el más agresivo y es donde más aprenden. Entonces... Lo que tú definas de los 0 a los 6 años en un niño regularmente es lo que va a darse en toda la vida. Entonces, por eso esta comunicación como personas eh, individuales que son, pues debe de ser igual de abierta como con un adulto. Simplemente el lenguaje tiene que ser un poco más amigable. O sea, no Ellos no saben el costo del dinero, no saben la, el origen del dinero, claro. pero entienden que si entregan dos monedas, les dan dos chicles. Claro. Que si entregan una, le dan uno. Escalarlo sí. a, lo, a lo más Escalarlo primario. Escalarlo a lo
0: primario. Rodrigo, eh, tengo aquí un, un ejercicio que me gusta hacer y, y me gustaría seguir haciendo en estas, en estas cápsulas. Eh, dice 10 criterios financieros para el manejo racional de nuestro dinero, en la opinión profesional de Rodrigo Iniguez. Y te voy a decir una lista de 10 cosas que a mí me parecen muy importantes, o que están en boca de todos, o que siempre han sido medulares. Eh, y quiero escuchar tu, tu opinión este, objetiva, profesional, de <risa> muchos años de experiencia. Okay. Eh, uno, comprar o rentar casa.
1: Tú me dijiste que fuera objetiva, ¿verdad? Objetiva. El, el tema es que en Latinoamérica, <risa> o especialmente en México, emocionalmente eh, el tener una casa es algo medular para certeza familiar. Eh, hay muchas formas de comprobar que hay muchas formas de comprobar que, que rentar casa financieramente es mejor. Yo personalmente creo que si comparas la plusvalía de las propiedades eh, que van en un crecimiento importante porque ya no hay espacio y empiezan a crecer la parte vertical, eh, más que en México el dinero relativamente es barato en el préstamo, eh, comparado comparado con, con algunos otros países, yo en lo personal te diría que comprar es una muy buena inversión partiendo de que es tierra, que tiene una plusvalía por el simple hecho de ser tierra y que, y que, no, y que, y que emocionalmente te sientes más tranquilo. Hay gente que financieramente con el Excel, que, que el Excel te da lo que quieres ver y, y te puede decir que rentar.
0: Muy bien. Dos, conservar la hipoteca ya que la tienes o pagarla. Que esta es una, una clásica de sí, no preguntar. conservarla. Eh,
1: estoy completamente convencido que las personas en este, en este tema de diversificación, el tener un crédito hipotecario y en lugar de meter dinero a tu crédito hipotecario con tasas atractivas, que llevamos cinco años con tasas atractivas, eh, invertirlo en algunos mecanismos que cada vez son más amigables y con mejor accesibilidad, puedes generar rentabilidad. Y en caso de que pierdes tu trabajo, por alguna razón, pues apalancarte de estos seguros de desempleo. O sea, me parece que el, que el, que el no pagarla te da beneficios. Que vienen de, de incluidos.
0: De en, 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 mucha gente no lo sabe. En la mayoría de las hipotecas, si es que todas, incluyen seguros de desempleo sí, seguro, el, de el de desempleo de seguro
1: de vida. Entonces, de pronto si llegas a morir pues le dejas liquidez a tu familia más la o propiedad. propiedad. Eh, pero otra vez, el proceso de las personas es emocional, entonces mucha gente prefiere pagarla con tal de que sea suya, sobre todo personas que tienen ingresos variables, que a veces no sabes el futuro cómo, cómo se va a comportar y dices, tengo en la mano mejor de una vez... Eh, pago, claro. hago el, el famoso down payment sí, y, que... y termino mi
0: potencia. Un tema muy interesante que ya, ya tocaremos sí. más a fondo en este, en este espacio, eh, la sensación de propiedad, la sensación de tendencia. Sí. Eh, muy, muy importante. Eh, punto, tres meses sin intereses, en la opinión de Rodrigo Ñiguez. El enemigo.
1: El enemigo número uno. Sí, me parece que eh, a lo mejor en, en bienes que puedan durar más de tres a cinco años, de pronto podría ser una buena alternativa pero cualquier producto que, que es efímero como ropa como calzado que, que de pronto tiene una vida de corto plazo es, es una pesadilla o
0: sea, conectarlo a la longevidad de lo adquirido ¿verdad? sí y si los puedes evitar mejor. mejor muy bien créditos personales sí o no pues está peor que el primero o sea,
1: <risa> eh... El otro, por lo menos, El o sea, primero, por lo menos tienes, no, 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 yo te diría que está prohibido, o sea, eso es nada más en caso de vida o muerte, en caso de que realmente la lesión sea, que no hay otra alternativa, pero claro. no, y mucho menos los, los que aunque están regulados, tienen unas tasas que, que desafortunadamente acabas pagando, 7, 8 veces. Que
0: son uno de los créditos más caros que existen, son los personales. Sí, sí, la gente lo sabe y están al alcance de un clic del cajero, tengan mucho cuidado. Eh, a veces incluso, no vamos a decir marcas, pero te cambian el botón en el cajero automático. Sí, que regulatoriamente
1: ya está, eh, eh, que no puedan hacer eso y que, que no sean mensajes confusos y que venga a través de ciertos estándares de entendimiento de las personas. Pero estoy de acuerdo, puedes caer a un clic. Yo personalmente dono muchísimas veces, porque cancela y aplicas donar, y bueno, llega, a buen, destino. llega a buen destino.
0: Eh, ¿Seguro de vida prioridad o no prioridad?
1: Yo te diría que en el orden cronológico de, de tener unas buenas finanzas personales, es primero ahorrar, y una vez que primero ahorres y tengas ya la educación y la disciplina correcta, el seguro de vida es una herramienta financiera muy poderosa, en muchos aspectos de la, de la planeación patrimonial. ¿no?
0: Muy bien. ¿Cuántas tarjetas son razonables? ¿Cuántas tarjetas de crédito son razonables? ¿Cuánto es el número? Porque yo tengo amigos conocidos, todos tenemos a alguien que tiene 100 tarjetas, ¿no? Esta la uso para <risa> los viajes, esta la uso para... ¿Cuánto es razonable?
1: Bueno, yo creo que también ese es un tema muy... de hace muchos años, o sea, te encontras a tu papá y a tu mamá con muchas tarjetas de crédito y con unas carteras eh, muy anchas. Yo creo que más bien es entender qué es lo que necesitas como, como cliente y que esa tarjeta te entregue lo que tú necesitas. ¿no? O sea, yo personalmente por temas laborales viajo mucho, entonces trato de que mis tarjetas de crédito estén vinculadas a, a estas famosas millas y, y eso a lo mejor me ayuda a, a viajar eh, con mi familia, ¿no? <ríe> Pero sí hay que hay que revisar muy bien el número. Pues yo te diría, pues depende qué buena memoria tengas o, o qué bien manejes una aplicación para que claro. te recuerde todos los meses eh, en qué día hay que pagar cada una de ellas y, y, y lo mejor, la verdad, es tener tu tarjeta de cheques y con, con vinculada a la misma marca de tu tarjeta de crédito para que sea muy sencillo, muy sencillo el pago de, los... de las de la, del, del producto.
0: Muy bien. El siguiente punto es, ¿invertir en mercados financieros estando joven es un sí o es un no para Rodrigo Para
1: los jóvenes de hoy es una obligación, o
0: sea, hoy cada vez
1: es más sencillo abrir una cuenta. Eh, para nosotros, por ejemplo, en la compañía en escandia prácticamente de un día para otro puedes tener una cuenta de ahorro donde tienes diferentes beneficios y eso hace que esté al alcance de cualquier persona con montos bastante accesibles, eh, hay incluso, ¿Qué es un monto accesible, Perdón, para que la gente nos, nos pueda...? Mira, un monto accesible para nosotros es 50 pesos diarios, o de 1.500 pesos, sí, es. Eh, es un monto en el mercado en el que nosotros queremos estar, pero no es pretexto, hoy tú puedes ir a la Afore desde 50 pesos, 25 pesos, sin ninguna obligación y pagar, e incluso aportar en, en tiendas, eh, en estas famosas tiendas eh, que destruyeron a los changarros, eh, por no decir marcas, que, que puedes pagar los servicios, que incluso ya casi casi haces el súper en esas claro. tienditas que son pequeñas, pero tienen todo. Entonces, ahí mismo, con tu referencia, que es tu número de seguro social, puedes aportar a tu afuera.
0: Muy interesante. Eh, esta es polémica, pero es importante, porque lo que podemos hacer aquí es poner la academia al servicio de la gente. ¿Invertir en criptomonedas? ¿Inteligente o irracional? ¿Por qué, Rodrigo?
1: Yo no lo calificaría ni como... Eh, inteligente o irracional, yo lo diría, primero, ¿en qué he invertido antes? Eh, primero, evaluar yo en qué he invertido y qué estómago tengo para invertir. Dos, tratar de invertir siempre en mecanismos regulados, en mecanismos que, que estén respaldados por un orden regulatorio, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Banca y de Valores. Y, y, y de pronto, si tú tienes apetito para subirte a una montaña rusa, que, que, que te dé un adicional, pues creo que es aceptante. Yo personalmente lo hice, eh, y porque quería entender y la verdad es que lo único que me llevé es que no es tan fácil de entender, no es tan fácil de analizar, no hay información suficiente todavía. Eh, para ustedes que son eh, unas, yo diría, unas personas muy inteligentes en el análisis técnico y de gráficas, de pronto se vuelve, se vuelve más sencillo, pero eh, los, los eh, terrenales, como la mayoría de los ahorradores, no lo es, entonces es mejor mantenerte respetuoso ante instrumentos que no, que no están regulados aún de forma eh, idónea.
0: Porque lo entendemos por completo eh, y eso aplica para todo, ¿no? Aplica para muchas cosas, no solo para, sí, para los mercados financieros. Eh, la siguiente la aterrizamos más a casa, manejar el dinero en pareja o de manera independiente.
1: Si estás casado o en pareja, eh, definitivamente la comunicación hace que todos en casa podamos fluir mejor respecto al dinero. Eh, desde mi punto de vista, si tienes una buena conversación con lo que puedes y no puedes, si eres el proveedor de recursos, eh, te ayuda muchísimo con tu pareja. Y, y también que puedes dar, eh, a veces, negativas ante ciertos gastos eh, con conocimiento de causa ¿no? Porque muchas veces dices a tu familia No podemos esta vez estas vacaciones Pero ellos no ven consistencia Entre el comportamiento claro. del que maneja el dinero Entonces si eres transparente Me parece que fluirá de mejor manera eh, en Las finanzas en casa
0: Con mucha comunicación dices ¿no? Ese consejo sí. parece permear en todos los saberes De lo matrimonial Sí. <ríe> Muy bien eh, la décima, para terminar con esa parte del segmento, es ¿qué característica fundamental le recomendarías a la gente buscar en su asesor financiero?
1: Bien, yo te diría que alguien que tengas confianza, o sea, que le que tengas pongo. suficiente confianza, que tenga la suficiente experiencia, que tenga en este, en este mundo experiencia. Y la tercera es que tú sepas que en los consejos que él te da, está un consejo enfocado a ti y no en la comisión que él gana por venderte un producto. O sea, okay. alguien, alguien totalmente ético en la forma de asesorarte.
0: Muy bien. Eh, terminamos con una pregunta eh, que puede tocar lo filosófico. Eh, ¿A dónde crees que nos dirigimos en temas de ahorro e inversión? Hoy eh, tú entenderás perfecto, estás metido involucrado por completo en el tema. Eh, ha evolucionado mucho la tecnología, ha evolucionado mucho los sistemas, la comunicación, la información que está al alcance de la mano en un teléfono. ¿A dónde vamos? De la vieja banca, digamos, a, ahora. Bien,
1: me parece que hoy eh, eh, todas las compañías tenemos que tener un proceso de adaptación al, al, a los medios digitales de forma muy ágil. No veo todavía a, a las nuevas generaciones tomando decisiones por cuenta propia, no, no, no los veo, pero seguramente iremos hacia allá en, en 10 o 12 años. Pero yo en lo personal, a título personal, no veo a alguien eh, que se despierte hoy en la mañana y diga, quiero invertir hoy en, en, en mi fondo para el retiro. Regularmente tienes que tocar botones. Eh, que detonen la conducta o ver a alguien que pasó mal su retiro para que te concientices. Entonces yo lo que sí veo es que cada vez debe de ser más fácil la contratación de los productos financieros, okay. cada vez tiene que ser más transparente, es decir, el cliente tiene que entender en cuestión de segundos lo que está comprando, beneficios y obligaciones. Simplificar el proceso. Sí, y, y lo otro que yo también veo que en algún momento llegará y que pase en algunas partes de Europa es que el cliente puede entender lo que gana su asesor eh, a través de él ser transparente sea para transparente, evitar eh, sí. eh, malas
0: interpretaciones sí. o evitar malas...
1: Y que al final está bien, el, el, el asesor claro. tiene conocimiento que le va a ayudar al cliente a llegar a un punto específico y eso cuesta, entonces yo no veo mal que, que, el, que la, el agente de seguros o el asesor o el corredor de bolsa gane pero también creo que llega un momento donde el cliente ya no quiere ser ignorante, ¿no? o sea, esos famosos tú que estás en este tema, estas famosas comisiones por corretaje, que, claro. comisiones de custodia, que no precisamente vienen en la primera hojita de los beneficios claro. de las plataformas. Eh, creo que el cliente cada vez está más educado y quiere que vengan las cosas como son y que el cliente decida si lo quiere o no quiere. Algo que te puedo dejar a tus radioescuchas o a, a, tu, a, a las personas que van a ver este contenido es el mundo cambió a cierta forma donde el cliente ya no le vendes, sino el cliente compra. Eso okay. es sumamente importante. El cliente ya, ya no le gusta que le vendan porque cuando le vendían era un mundo de pocos jugadores y tenía pocas alternativas. Hoy el cliente tiene muchas alternativas y el cliente quiere comprar.
0: Bendita competencia entonces.
1: Sí, realmente acá has de tocar un punto medular. Eso le ha beneficiado al cliente y no necesariamente... A la, al sector privado porque empieza una guerra de precios y se pierde el valor realmente de, de, de lo importante que es un producto y se vuelve un commodity y no necesariamente las compañías, por lo menos en Scandia, no hacemos productos comoditizados, hacemos productos especializados, eh, innovadores, que entregan a los clientes eh, valores adicionales a una simple inversión.
0: Correcto. Rodrigo, eh, muchísimas gracias por el espacio, creo que nos dejas claro que, que estos temas son para todos, que estos temas no tienen una complejidad de otro nivel o de otro mundo. Eh, yo te agradezco mucho el tiempo, el espacio, eh, en celebración a la Semana Nacional de Educación Financiera de CONDUCEF. Eh, hay que seguir haciendo estos ejercicios, les agradecemos a ustedes su tiempo por esta interacción. ¿Algo que quieres agregar, Rodrigo?
1: No, nada, que nos sigan en redes sociales, en la personal, Rodrigo Íñiguez a través de LinkedIn y en Escandia México, Facebook, eh, Twitter y, y, y en Instagram.
0: Síguenos también a arroba bursátil en Instagram y nuestras redes sociales están en Facebook, en LinkedIn también. Yo soy Jorge Fernández, esto fue Técnicamente Hablando. Muchas gracias. Gracias.